0: 28 de setembro de 2020 E este é o episódio 110 Do podcast do Ubuntu Portugal o <risos> <risos> Estás Software livre e outras cenas O meu nome é Diego Constantino E comigo já ouviram o Tiago Carrondo.
1: Olá Diogo Então Olá, pá Tiago. Ultimamente engajas te sempre a apresentar isto pá. Nota se que estás com pouca prática ou assim Ou então é cansaço
0: Não, acho que não é nem uma coisa nem outra
1: uma semana, foi um fim de semana muito ocupado O teu? Muito cansativo? Não, 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 não
0: é por isso foi... É
1: precisar de férias também não? Porque também vieste agora de férias quer dizer também não pode Mas ser. isso eu
0: preciso sempre de férias
1: Mas está bem, então vá Vamos para de lamentações Temos aqui uma agenda cheia Portanto, bora lá começar O que é que te andou a ocupar esta semana? O que é que tu compraste ou o que é que não compraste Ou o que é que não chegou ou o que é que chegou uh,
0: O que não chegou Não chegou a mesma coisa para entrar
1: Ainda não chegou uh,
0: Ainda não chegou uh, Ao fim de uma
1: semana ainda não chegou
0: Ao uh, fim não, de 3 semanas a ir para 4
1: Pronto, mas na semana passada estava só à espera semanas. do desalfandegamento, não era?
0: É, não? não, já estou à espera do de desalfandegamento há quatro semanas
1: Então já percebi, já, não, já, já perdi o rastro então
0: Em primeiro lugar, a alfândega uh,
1: Não sabia e, se era uma bateria, se era exatamente essa serão parte
0: E se passou duas semanas Na terceira semana resolveram uh, ir olhar para o, o meu os meus dados como contribuinte e, okay. e viram que eu até 2012 durante um período de tempo muito curto estive, tive atividade aberta uh, para prestação de serviços e, e quem tem uh, quem é prestador de serviços só quem é empresa uh, tem que quando importam coisas com bateria tem que ter um contrato ah, para, sim
1: coisas com bateria?
0: sim, com então determinados bom. tipos de bateria tem que, aliás, baterias de litio acho eu Uh, tem que demonstrar, tem ter um contrato que demonstre que, que, que tem um contrato para fazer reciclagem da bateria. Que até é razoável. Uh, acontece é que eu não tenho atividade aberta desde 2012. Ok. <risos> Uh, então acontece que fui, achei estranhíssimo uh, Fui ao portal de, uh, das finanças uh, e fui consultar os meus dados pessoais uh, relativos à atividade E olhei para lá e estava lá facto registrado que eu tive atividade aberta Não havia data nem de início nem de fim
1: Será que ainda estava aberta?
0: Não está aberta, eu tenho documentos que comprovam que não está aberta tenho certificados documentos com carimbo da, da, da autoridade tributária a dizer que não está aberta.
1: A é dizer que uh, não está aberta ou a dizer que fechaste naquela data? Que fechei naquela data. Isso não é dizer que não está aberta, podes ser aberto no dia a seguir.
0: Não, não abre Uh, isso é
1: outra coisa, mas tens um documento que diz que fechaste naquela data Não é que está sim, fechada mas Acho que
0: isso, essas não existem Isso, isso só, só, só existe esse documento a dizer que está okay. fechado naquela data Até isso depois é pego no telefone, telefone para, para o apoio para técnico da, da autoridade tributária uh, Para a parte do portal e uma senhora muito simpática indicou como como fazer pesquisas pe, pelo Unifo pelo Para ver que se tenho uh, atividade aberta ou não Exatamente, uh, ela mostrou-me como é que isso fazia. E, e <risos> uh, é uma pena que os colegas dela não saibam fazer. Porque se fizessem essa pesquisa, podiam ver que estava lá escrito a data de início e a data de fim. Pronto, entretanto, uh, já enviei uh, à DHL a informação necessária para eles dizerem à, 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 à autoridade tributária como fazer essa pesquisa.
1: Quer dizer, estás nesse ponto ainda. Estás ainda no ponto estou ainda nisto... de...
0: Exatamente, há okay. tá uma semana que estou neste ponto à espera de resposta porque pois os senhores da Autoridade Tributária são muito rápidos, como dá para perceber
1: Na semana passada tinhas dito que eles não sabiam se era uma bateria ou se era um sim, tablet Sim, Afinal, uh, no não dia,
0: uh, sim. Não, isso foi isso Isso era o ponto em que estava quando nós gravámos nesse dia okay? Na quinta ou na sexta-feira uh, houve este desenvolvimento Ok E pronto, uh, estou neste ponto Portanto estou à espera mais de duas semanas tá Se passe a ver Porque entretanto eles fizeram uma inspeção visual E concluíram que de facto que era um tablet Que não era apenas uma bateria
1: Ok pronto, menos mal E mais
0: <risos> E mais, uh, realizou-se o encontro Da comunidade Ubuntu uh, Em que nós estivemos a jogar super SuperTuxKart E foi muito divertido uh, Tu participaste uh, Foi um evento não foi mais participado de todos Mas foi participado uh, Já depois de tu saíres Experimentámos outros modos do Super Supertoxicart uh, E concluímos que, que outros modos São bem mais divertidos até para Para jogar uh, em
1: grupo Olha, tu foste injusto Porque assim, não fui eu que participei Foi a minha equipa a Eu quando equipa, participo, participei a equipa é, e nós neste momento somos dois e já estamos a preparar o terceiro elemento
0: até okay, estão a fazer treinos? Ainda
1: não começou os treinos, mas estamos a preparar a preparação começa desde que tem realidade
0: Ok, ok E uh...
1: posso dizer, balanço uh -huh. e tenho, tenho que aproveitar o um momento que não sei quando é que será a próxima vez que não me lembro das outras mas na primeira corrida fiquei em segundo É verdade E não quer falar mais sobre isso, é só isto Na primeira corrida fiquei em segundo okay. É só isto que eu quero dizer Onde? Ah, uh, não, 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 quer dizer tá, mais outra tá, coisa Então, tá. Há duas coisas que eu quero dizer, a primeira é que fique registado Que eu fiquei em segundo, na primeira corrida A segunda coisa é lançar aqui, o, lançar aqui uma votação Porque neste momento a coisa está equilibrada, está para aí 50-50 Que é, quem é o Stig? Ou a gente fez isso na semana passada? Já não, foi na semana passada
0: Não, se perguntaram -se, se sabiam quem é o Stig?
1: Pois, mas eu queria mesmo promover uma votação, promover uma votação porque os resultados estão-se a perder. Eu gostava disto de organizado, não sei qual é que é a melhor maneira, mas eu queria, eu queria isto organizado. E, e falando em votações, precisamos falar de outra coisa também. E vamos falar sobre isto várias vezes neste episódio, Diogo, que é, temos que dizer aos nossos ouvintes que têm que votar no nosso podcast para o pá. Porque, é assim, nós... Somos quem mais merece ganhar aquilo Ponto, aqui só para nós ah,
0: senador. Um,
1: Agora, como nós não apelamos Ao voto, não somos chatos o suficiente Para apelar ao voto uh, Arriscamos a que seja outro gajo qualquer a ganhar isto
0: Exatamente É importante que vocês teres... vão a Aplodes.pt uh, uh, Barra uh,
1: Votar, se não me engano. Votar, sim. Nós somos péssimos nisto, pá. O problema é esse também, é que nós somos uma miséria. Eu
0: tinha isso nas notas de um dos episódios. Já removi. Já removi. Estou a ver que já removi. Mas nós temos vários tweets sobre isso. Pode
1: Não, isso não interessa nada. Interessa. Pode expondo e, sim, e depois escrevem Ponte lá,
0: lá, lá PodcastUbuntu Portugal é para escrever Podcast Ubuntu Portugal uhum. e depois carregar no botão votar e depois repetem. Se eu preciso limpar os cookies, limpem e votem. Façam
1: um bot façam Exatamente. um bot, usem a vossa criatividade, nós temos prémios para quem votar mais vezes, uhum. uh, epá, tratem disso, continua Diogo. Já te uh, o ritmo, podes continuar. Ok,
0: uh, é preciso dizer que o Tiago Carreira andou a praticar para, 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 para o dia do, do jogo do Super Tuxcart. Atenção. <risos> Ele andou a praticar. Uh, ah, mas foi, foi super divertido. E, e se quiserem jogar outra vez, digam, porque o servidor não está a correr e é só uma questão de combinarmos todos e encontrarmos lá.
1: Acho muito bem. Ele ainda, ele ainda me ensinou umas coisas: ensinou -os, é, aquela coisa de derrapar nas curvas e não sei o que. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Portanto, acho que sim. É, mostra espírito de camaradagem, o que é ótimo também. Sim, senhor. É assim, assim é que devia ser sempre. Também acho que sim.
0: Uh, pode disse: andei uh, a brincar um bocadinho com, com a SS. SSH, uh, uma coisa que já não fazia há algum tempo, uh, fazer tweaks de, de configurações do cliente da SSH. Ok, então. Uh, tive. porque o, um dos, vários dos clientes uh, em, para quem eu trabalho têm uh, aquilo que se chama um, uma máquina de salto. Exato. Ou seja, uma máquina para a qual nós nos ligamos por SSH e a partir dessa máquina ligamos ao Ligar resto a outra. da rede.
1: Exatamente. Uh,
0: só que isso é um bocado chato. <risos> é um bocado chato. E porque tens de fazer um login e depois tens de fazer outro, e mesmo com automatização com as chaves, de, de, não deixa de ser ter de, de, de fazer dois comandos. Uh, e o SSH tem uma funcionalidade que é o. O proxy jump e o proxy command. Uh, e esse, esse, isso permite uh, que o servidor de SSH da máquina de salto se comporte como um proxy. Uhum. Okay? O proxy jump é a forma mais moderna de fazer isto. Proxy e Eu sou da velha te...
1: guarda, pois eu conheço o proxy
0: Exatamente. Uh, o proxy command, tens de ter um comando mais complexo na, na, na configuração, tem uma vantagem é que uh, se tu não tiveres resolução de nomes para dentro da rede, o que é normalmente porque estás fora da rede, com o proxy command tu consegues fazer comandos que permitem te fazer resolução de nomes estando fora da rede. Exatamente, uh...
1: e consegues também, não sei se foi isso que tu fizeste, desculpa, um, não, mas continua, eu Não, mas, mas
0: diz, mas diz que, tom...
1: que é, uh, tu tens, existem várias formas de fazer isso, uma é de facto, para quem gosta de trabalhar, é escrever o, o comando todo e é de facto bastante comprido, cada uhum. vez que fazes o salto. Uh, a segunda opção, que é uma opção intermédia, é tu arranjares uma, ou uma alias ou uma função no teu, uhum. na, tu, no, na tua shell e, uhum. e, e dessa maneira facilita-te a vida. A terceira opção, que é a mais aditivada de todas, aquela que tem os todos, que é usares o SSH config, porque estás lá dentro do proxy command e tu fazes SSH máquina Y e estás lá dentro com uh, meio dúzia de letras. O Exatamente é ótimo. E é, e e é eu, isso Eu sou um gajo preguiçoso E é essa que eu prefiro Habitualmente É aí que e eu E é precisamente
0: andar. isso Que eu estive a fazer Que uh, ainda não tinha feito Desde que estava a trabalhar Com estes clientes uh, Portanto tinha coisas Para outras Nupcias e estive e aqui a, a, a fazer essas configurações essas automatizações todas uh, isto é fixe porque vocês podem automatizar um monte de coisas do vosso lado e também é fixe porque uh, conseguem uh, também fazer configurações de SSH do lado do servidor, do, do servidor de salto, um, para limitar quem tem acesso ao quê, e podem fazer isso de várias formas, uma delas é utilizando o TCP Wrappers, se vocês não sabem como fazer isso, há um, eu, eu descobri um, um dos projetos da, da Wikipédia que tem uma coisa chamada Wikibooks, é, o projeto, é, é, Wikibooks e tem um cookbook do OpenSSH que, que fala precisamente como fazer estas coisas todas. Um, portanto se tiverem dúvidas e quiserem aprender um bocadinho mais uh, sobre estas coisas e uh, como fazer estas coisas uh, é, é o sítio ideal para irem uh, vou deixar o link nas notas do episódio para depois vocês poderem ir ver
1: muito bom, eu quando, eu quando falava, uma coisa muito mais básica, mas sobre o SSH Config, eu tinha uma página que era a coisa como SSH Ninja, ou não sei o quê, que era uma página muito, muito antiga já, mas uhum. que tinha os básicos do, do SSH Config, o que é ótimo, era eu a página que, que era muito recomendável e que usava na formação, normalmente era por aí que, olha, leiam isto, de certeza que vão ficar bem.
0: É capaz de ter sido uma das páginas Em que eu aprendi algumas destas coisas Há muitos anos
1: e mais? Há
0: uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça Mas que é perfeitamente possível E que é Ter utilizadores de sistemas Linux E Unix Com o mesmo ID é? Sim E ah? É? Eu nunca tinha pensado nisto, mas é perfeitamente possível. Pronto, normalmente as pessoas pensam que os utilizadores de Linux e do Unix em geral uh, têm um username e, e um ID único no sistema, mas é perfeitamente possível ter utilizadores com um username diferente e com o mesmo uh, UID. E podem ter uh, GIDs diferentes.
1: Então, mas tu dizer que dois utilizadores acabam por se comportar como se fossem um só uh, para o sistema?
0: Não exatamente, não exatamente Porque o sistema em alguns Os aspectos verifica o ID E outras vezes olha Para o, para, para o, para o nome do utilizador Por exemplo, consegues fazer a autenticação Com passwords diferentes, por exemplo okay. Ter home, home directories Diferentes ou iguais Ter conjuntos de grupos diferentes Mas as permissões que,
1: são geridas Pelo teu user ID Tens Algumas delas, aí?
0: sim, sim. Sobre
1: os fecheiros, sim Pois é, estava a precisar de uns fecheiros, pastas e fecheiros.
0: Uhum.
1: Ok. Desconhecia isso. Também não consigo, assim, não consigo, não consigo pensar num, num use case que seja, a não ser marosca, não consigo pensar num use case que seja válido para, para isso, mas a não uh... ser aquela velha questão que é, Diogo, tu tens de facto bastante tempo livre nas mãos.
0: Não, isto... Uh... Aconteceu-me, já não lembro exatamente qual foi a circunstância em, em que eu deparei com isto, mas depois uh, o, o, o que isto permite é dar acesso diferenciado, uh, com privilégios diferenciados, sobre as mesmas coisas, não utilizando apenas o grupo como diferenciação.
1: Não estou a alcançar, é porque é exatamente, nós falamos que é exatamente o posto, ou seja, tu tens as mesmas permissões, como é que tu consegues diferenciar?
0: Não, mas uh, as do ID do, do utilizador, sim As de grupo, podes ter combinações de grupos diferentes Pelo mesmo, o ID
1: Sim, mas isso já pedias antes, quer dizer Tu podes ter, aliás, eu até me sinto mal estar a dizer isto Não, não devemos estar falando a falar da mesma coisa Porque assim, tu consegues ter um user com vários grupos IDs, como é óbvio
0: Sim, mas, imagina, tens um caso em que tu precisas que o utilizador Tenha uh, as mesmas permissões de utilizador sobre um conjunto de, de recursos, de sistema, uh, mas, por exemplo, uh, num, num dos casos que queres que eles permitam uh, ter permissões, uh, por exemplo, para o sudo e noutros casos não queres, uh, e consegues, com combinações de, de GIDs diferentes, uh, definir
1: isso. Ok. Eu vou confiar em ti, eu, porque eu não estou, lá está, não vejo grande utilização para isso, não vou precisar ah, disso, portanto não Isto, isto é mesmo para, isso.
0: para fazer coisas assim um bocado uh, com convulsas, uh, mas uh, é, é engraçado, houve uh, um caso em que as home directories uh, do, do, dos utilizadores eram todas montadas por NFS. Sim… E os, gajos, uh, tinha, uh, os utilizadores tinham, tinham máquinas, todos, cada um de suas máquinas, e com o mesmo utilizador, uh, aliás, com o mesmo ID, tinham dois homens diferentes. Certo. E quando queriam fazer. Uh, eles queriam poder aceder a determinados recursos que, tinham, que estavam configurados com base no, no, no ID e no, no guide. GUID mas que precisavam de uma granularidade, granularidade uh, diferente para poder decidir qual é o home directory que iam utilizar para fazer builds de certas coisas. Ok. Mas é, são casos muito, muito estranhos e… e,
1: e Estou a ver. Eu, 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 Aliás, <risos> eu, eu acho que consigo dar resposta àquilo que estás-me a dizer, tirando a parte depois de, 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 das homes que falaste agora, eu conseguia uhum. dar resposta a isso tudo apenas com a gestão de grupos. Definindo grupos, talvez com uma quantidade maior de grupos, não sei, mas com grupos. Sim, com Quando falas em pastas pessoais, sim, aí poderá ser diferente, mas é de outra
0: Aqui a questão é: tu queres dar exatamente os mesmos privilégios de utilizador, sobre recursos do utilizador, ou do utilizadores, e queres uma diferenciação extra além do grupo. É para uh, isso
1: mas isso mas isso não é além do grupo e, e dizer, há outras tens, tens outros grupos que podes fazer sim podes fazer uh, o grupo
0: grupos? quando quer queres grupo quero dizer o, o conjunto de grupos dos utilizadores que queres adicionar uma diferenciação uma propriedade extra uh, ao utilizador
1: e, não, e um grupo só para isso e pelo menos se tivesse que o fazer faria com criava um e, grupo só e, para e, isso.
0: Na, e na maior parte dos casos uh, isso é a, a melhor solução exatamente uh, agora há casos em que em que o ideal é isto Mas são casos muito convulsos Pois é isso e, e, e é uma coisa tão rara, tão rara Que a tua cara demonstrou O espanto sobre esta possibilidade
1: Já me esqueci, aliás Tranquilo, Diogo acho que sim Foi de certeza uma tarde bem passada Mas pronto, vamos avançar, meu caro
0: Então, e tu? Conta-nos o que vais a fazer
1: Eu, eu olha, tive Tive hum, foi um pedido, mas era uma, era uma vontade minha também, mas foi uma constatação que uhum. é na... Foi no fim de semana, alguns, ou sábado ou domingo, já não me lembro, uhum. que tive que fazer uma mudança forçada, por, por mau desempenho, numa, numa Nextcloud. Uh, a Nextcloud estava a usar o, o, o código do, do, do OnlyOffice para fazer edição online de documentos na Nextcloud, uhum. portanto aquele, uhum. aquele, aqueles containers, eu não sei o que é que está lá por trás, mas é, acho que é uma API, mas é um container, é, do OnlyOffice, mas entretanto como fizemos o upgrade para a versão 19 e o OnlyOffice estava uh, 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 a manifestar demasiados erros, uhum. fizemos então a alteração para, para Colabora, uma vez que era a versão 19 e que tem aquela função rápida de, de clica, 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 está feito, uhum. e então fizeram-se uma série de procedimentos numa das nuvens em particular, mas o certo é que pelo menos o feedback que eu estou a ter eu não, não eu abri para ver se estava a funcionar e mais nada mas dizem-me os utilizadores que lá estão, que estão contentíssimos e super agradados com, com a mudança de, de OnlyOffice para Colabora uh, e isso estará certamente relacionado com o facto do Nextcloud ter feito a mudança também, portanto eles inicialmente um, e foi trabalho deles com, com o OnlyOffice, penso eu, na versão 18 era o produto que ofereciam, mas na versão 19 eles fizeram, eles fizeram então essa, essa adaptação e simplificaram a instalação do Nextcloud 19, que lhes chamaram Hub, com a suite Colabora. Uh, portanto, tenho, tenho, tenho a dizer que, que foi um balanço positivo, portanto, não foi nada do outro mundo, não foi difícil. O código do Colabora arranca com alguma facilidade Teste um, Teste, teste, teste Instala-se com facilidade Mas depois o arranque daquilo é que é um pouco mais demorado O que me estava a, a fazer preocupar uh, Mas pronto, mas foi, foi um processo tranquilo Foi só esperar o tempo de arrancar aquilo
0: E acabou Ainda sobre o Nextcloud É preciso dizer que, que este fim de semana oh, é. um, Vai decorrer o, o evento anual do Nextcloud Uh, e, e pelo que estive a ver na lista de convidados já anunciados uh, Eles vão anunciar alguma coisa relacionada com, com a educação Porque entre os convidados está o CEO da, da Moodle É uma coisa que, que promete
1: Isso era, era muito interessante Exatamente, uh, convém balizar não sei se é. as datas aí à mão ou não, mas quando ah, estamos em fim de semana, uh, quando é que começa pergunto, o fim de semana, next Nextcloud?
0: Uh, eu não tenho as datas do jeito, uh, mas o fim de semana uh -huh. é de uh, 3 e 4 de outubro. Ok,
1: pronto.
0: Penso e que que, o evento penso é que sábado e domingo, Não tenho é certeza isso? que não seja sexta, sábado e domingo, uh, mas uh, sábado e domingo
1: eu dou -te tempo para tu procurares enquanto eu falo. Eu tenho, tenho que falar também de do, do um feedback muito especial que tivemos de, de um ouvinte, um ouvinte assíduo. Uh, ele é ouvinte e patrono, ele agora acumula, portanto, já é um acumulador. Uh, mas foi alguém que, que teve, teve a iniciativa e isto eu não sei se pode parecer desadequado ou não, mas eu, eu, eu gostei bastante da, da, da atitude, até porque eu conseguia-me ver do lado de lá fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, essa pessoa... Ouve uhum. com atenção o podcast. Uh, já teceu várias vezes comentários, umas vezes técnicos, umas vezes mais globais, uhum. sobre o ambiente, o ambiente que se vive, a tourada que é a, a, a gravação e, a, e, a, e cada episódio que nós, que nós publicamos. Mas ele, ele ouve com atenção e, e, e a sua sensibilidade fez-lhe fez reparar um pormenor que é: Eu raramente estou. Uh, a gravar sem estar acompanhado de um copo Às vezes com chá Às vezes com chá. vinho Às vezes com whisky Não, também já foi chá Raras vezes, mas também já foi chá Mas por exemplo, olha, hoje hoje por exemplo Estou a ver um, um belo tinto este, é, este não, este é vinho mesmo Este é, este é feito pelo meu pai Portanto, este, este sei exatamente onde é que as uvas cresceram, onde é que foram esmagadas, onde é que uhum. um, envelheceram, um, mas pronto, ele então decidiu, eu vou dizer, ele não vou dizer o nome, não sei, eu não pedi licença para usar o nome, portanto não vou dizer o nome já, posso dizer depois para a semana, até porque ele merece, merece pelo menos, e eu disse-lhe isso, merece uma salva de palmas, pelo menos minha, mas ele então... Assistindo a isto e tendo a facilidade de comprar um, alguns, alguns itens uh, destes, a que ele chamou carinhosamente veneno, uh, os, alguns venenos, um, telefonou-me e perguntou-me quais, pediu-me um top, pediu-me o que é que eu habitualmente, com o que é que eu me custava envenenar, epá, eu achei aquilo tão bonito, porque é um gajo que estava não sei onde e que se lembrou e que então neste momento há de estar, nesta altura, a providenciar uma garrafa de qualquer coisa, que eu nem sei, eu disse, olha, dei a minha opinião, mas estou completamente nas tuas mãos, portanto, faz como entenderes. Mas então é alguém que vai, que vai hum, ajudar ao bom ambiente deste podcast, financiando com combustível pelo menos para 50% das pessoas que habitualmente gravam o podcast. Acho que é uma é ideia muito
0: interessante. Ah, interessante, encontrei...
1: Ah, isto, isto, espera aí, isto para dizer que o nosso patrocínio de é cerveja verdade. nunca mais aparece. É verdade.
0: Está bastante demorado uh, encontrar a informação Realiza-se a uh, Conf 2020 uh, em, De 3 e 4 de outubro uh, E o tema deste ano é Home Office Como <risos> uh, é de esperar. Uh, é que será?
1: E podem acompanhar não, o live
0: stream uh, Do evento Basta ir em .com conf traço 2020 e encontram essa informação e, e outra informação sobre o evento.
1: Exatamente. Ainda sobre eventos aliás, ainda sobre eventos, caramba, parece que, que são os únicos. Os eventos agora que acontecem são quase uhum. todos virtuais, né? são quase todos uh, em linha. Uh, vamos ter também o Open Source Lisbon eu partilhei, partilhei contigo hoje uh, a lista dos primeiros uhum. quatro oradores uh, e temos, temos um, um nome que é frequente aliás já o citámos aqui várias vezes uh, sei que tu tens uma paixão secreta por ele um, eu tinha até estar com ele 20 minutos eu, tive, eu depois tive mais tempo mas os primeiros 20 minutos serviram para esclarecer a minha opinião sobre ele, portanto eu depois não consigo desprender aquela coisa, a parte pessoal, a parte profissional e depois quando a parte pessoal é este... Ah! Mas pronto, uhum. mas sei que tens uma paixão por ele. Longe e, portanto, disso. há de visitar-nos em outubro. Outubro, acho que é novembro. Por acaso também não tenho a data aqui. Mas em novembro, acho que é novembro. Vou, vou confirmar. Quando tu falares eu vou confirmar. Mas temos no Open Source Lisboa na presença, pelo menos vamos ter uma, uma, uma apresentação do John Bacon, que irá falar-nos certamente sobre comunidades ou assuntos relacionados com isso, porque é o seu, é o seu assunto é, é. principal. É o seu assunto ah, Eu tenho
0: um respeito profundo pelo que ele fez na comunidade Ubuntu, ah, Uhum. Pelo seu conhecimento sobre, sobre o tema de gestão de comunidades uh, Gosto do conteúdo que ele produz Mas... Uh. Longe de ser um apaixonado por ele Aliás, não partilho muitas das opiniões Que ele partilha sobre muitos temas Inclusive alguns destes
1: Será no dia 11 de novembro Portanto, certamente será É online, isso não, não é certamente é, é, é certo que é online Mas há de ser uma plataforma qualquer E num link que a gente depois Há de ter a oportunidade também de partilhar aqui um, Mais hum. em cima do acontecimento
0: Ok uh, E já vamos... Um bocadinho Vamos
1: às notícias ou não?
0: Acho que sim, acho que está na altura
1: Então vá então, hoje, hoje temos tempo para notícias É verdade,
0: já estão à venda uh, Os Pine Time uh, O Pine Time é o relógio uh, Criado pela Pine 64 Que vai servir De complemento uh, Ao ecossistema uh, De Pine 64 Já tem tablet, já tem smartphone Já tem a portátil Uh, eles estão à venda em paques de 3 O uh, que significa que tem que gastar pelo menos uns 75 dólares mais impostos e coisas desse tipo
1: uh, Mas um gajo tem dois braços para quem quer eu comprar três O outro está a carregar
0: o outro relógio Vais tendo uma rotação de relógios hum,
1: Eles sincronizam os dados entre os três é isso? Não faço ideia Pois é, porque senão também há tantas tens, num tens os espaços de segundas, quartas e sextas e no outro tens o, os espaços das terças eu, 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 e quintas
0: e Eu acho que, que os relógios não, não guardam dados, uh, eu acho que não é isso que eles fazem. Uh, sim,
1: é só de interface depois para o equipamento principal, é uh,
0: Eles, acho que sim, uh, 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 servem também para recolher dados com alguns sensores e transmiti-los para o telefone.
1: Ok. Aquilo depois emparelha com Android, por exemplo?
0: Uh, há uh, companion apps para Android, sim.
1: Ok. E qual é que é o valor? O, cada relógio são 25 dólares. Ok. Portanto, vais ter que gastar 75, mais, mais portes, mais alfândega. Uh,
0: alfândega, tendo em conta o preço, é, é 75, 75 eu acho que não paga.
1: 75 paga, ah, garante.
0: Ok, então pronto
1: Aliás, uh, depende, mas aquilo vem sempre por DHL não é? Se vem por transportadora paga sempre Se vem naqueles pacotes almofadados Coisa e tal, às vezes, às vezes Para, às vezes não para Mas se parar é para pagar Porque eu penso que o limite está nos 40 Se não me engano, ou nos 20 ou nos 40 Ok Portanto acima disso o que parar paga
0: Muito bem uh, Para onde isso? Uh, temos novidades uh, Da Microsoft Uh, a, a Microsoft anunciou que irá A começar a distribuir o, o Edge para Linux A partir de Outubro uh, De que ano eles ano, de que ano é? Este Outubro Deste Outubro
1: E foi, estava claro, 2020? Sim, sim Viste lá isso escrito? Sim, sim Pronto, ok, boa
0: uh, Eles já têm mostrado o Edge a correr em Linux Em, em algumas conferências uh, Alguns dos developers até, até uh, Parecem a fazer apresentações Utilizando o, o Edge para Linux Enunciado anunciado também está que Uma das funcionalidades uh, Que entusiasma mais gente Que é a sincronização de passwords E de bookmarks Entre browsers uh, Não estará imediatamente disponível É uma funcionalidade okay. em que eles ainda estão a trabalhar No... Uh, no, no para Linux e, e que só era estar disponível um bocadinho mais tarde, mas que eles a trabalhar ativamente na, nesse desenvolvimento também não se sabe uh, se a aceleração 3D uh, som por order uh, estará uh, disponível imediatamente portanto
1: aí é mais complicado
0: Exatamente.
1: e depois há de ser responsável por dizer, pelo mau desempenho em alguns sites, em certamente em bastantes
0: sites, sim uh, yeah. e, e, e tudo que tiver vídeo também é capaz de ser um bocadinho complicado a aceleração yeah. por hardware, pelo menos Eles dizem que estão a trabalhar uh, ativamente no desenvolvimento Que há coisas que não vão entrar imediatamente Mas que vão ent entrar uh, posteriormente Vantagens uh -huh. As vantagens é que Claramente que o Bruno Linux está-se a afirmar como A plataforma uh, mais comum uh, E também uh, Quando nos disseram que temos de usar Ads para ir a um site qualquer corporativo de uma, daquelas empresas que vive no século passado uh, vamos, poder, uh, vamos poder desenrascar vamos poder desenrascar qualquer coisa uh, e, e pelo menos uh, fazer o, o mínimo essencial com, com, com o Browser.
1: Eu, por acaso, lembro-me lembro de, na altura Internet Explorer, uh, de ter que usar uma plataforma para fins profissionais, isto uhum. já foi há uns anos, uh, e era uma plataforma do Estado uhum. e eu colaborava com uma entidade estatal uhum. e tinha que ir a essa plataforma a retirar alguns dados e, e, e editar outros. E então eu usava já na altura o Ubuntu com o Firefox e um, conseguia fazer login na plataforma, não conseguia depois visualizar as tabelas, aquilo eram as tabelas com informação, e apesar de eu entrar, as tabelas depois não apareciam, portanto eu fazia uma pesquisa uhum. e os resultados da pesquisa não apareciam. Uh, enviei um e-mail para o suporte e expliquei-lhes, olha, estou a usar o Ubuntu versão X com o Firefox versão Y e gostava de saber o que é que eu estou a fazer de errado ou o que é que eu preciso de fazer para uh, utilizar a plataforma Z. E a resposta que eu tive na altura, que ainda há de estar alguns numa das minhas mensagens, é deverá usar o Internet Explorer com um sistema operativo compatível. Pois? Eu achei deliciosa a poesia Muito poética uh, mas, mas pronto, o que é que eu fiz? Epá, deixei O que eu fazia nessa altura era uh, Para aquele, felizmente Não era uma coisa que eu tivesse que fazer todos os dias Era uma coisa pontual Para essa tarefa pontual o que eu fazia era Sentava-me no computador de uma sala Onde eu estivesse a trabalhar Que tinha lá N computadores uhum. Fazia o que tinha a fazer e vinha-me embora Porque de outra forma não conseguia fazê-lo
0: Pois, uh, ainda há casos assim, há por exemplo bancos que insistem que para aceder ao, ao, ao banco uh, não podem utilizar qualquer browser, uh, portanto…
1: Tu tinhas isso com o Portal Viva dos Passos de Lisboa. Ah,
0: sim, sim, falámos disso, falámos disso aqui há, há, há uns meses, quase um ano se calhar.
1: Deixa-me ver como é que isso está já, agora, agora fiquei curioso.
0: Novidades também, uh, é o… o o anúncio da, da Lenovo Que anunciou uma data De, de computadores é uh, Certificados E, e com o Ubuntu pré-instalado uh, É uma quantidade Significativa uh, de, de computadores E e é mais um, é mais um uh, fabricante que, que está a bordo deste uh, comboio do ano do Linux. Do Portanto,
1: ultimamente tivemos, ultimamente tivemos a Dell, que já é habitual, sim. a HP e ele novo fortíssimo. Sim,
0: sim. E, claro, uh, continuando com, com fabricantes como a System76, a Entraware, a Slimbook e afins que também continuam aqui uh, a produzir uh, produtos... Uh, para, um, para o nosso público.
1: Uhum. Mas já continua. Tens aí novidades do Ubiport, já há muito tempo também, que não se fala também. deles. Uh,
0: esta semana que passou uh, foi lançada a Auto 13. Finalmente. Tem algumas novidades. O uh, suporte agora já é uh, para esta auto 13. Foi para 13 dispositivos. Uh, isto envolveu 140 PRs por requests. Uh, Há dispositivos novos Porque eles não eram, não eram eles, A forma como isto agrupa Como oficialmente os dispositivos São agrupados É um bocadinho diferente da que eu faço Eu, eu caracterizo alguns deles uh, Por exemplo o 3 O OnePlus 3 e o OnePlus 3T Eu considero que são dois dispositivos diferentes Eles consideram que são apenas um Mas pronto O Sony Xperia X O Sony Xperia X Compact O X Performance O XZ Oneplus 3, Oneplus 3T. há uma série de, de dispositivos uh, novos, já suportados, uh, com, com um estado já usável, uh, pelo menos para muita gente. Há também uma versão nova do, do Qt Web Engine, que é o motor de rendering uh, e o core do, do browser, Morph Browser. Uh, isto trouxe uma melhoria de performance de até 25% em algumas coisas notei um bocadinho, não notei muito uh, mas o que eu notei foi uh, as funcionalidades da seleção de texto que tinham desaparecido uh, quando se largou o browser anterior que era desenvolver pelo Canonical e este não tinha essas funcionalidades de seleção de texto usando toque okay? havia uma possibilidade de utilizar uma funcionalidade avançada do teclado para fazer isso mas usando apenas o toque não, não estava a ser possível e agora já é possível e isto notou-se logo. Há também a possibilidade de abrir PDFs uh, dentro do browser, que era algo que não era possível, ouvir MP3, ver fotos uh, uh, o, e, e, e diretamente com, com a opção abrir com também, é, precisa, é possível abrir fechas de texto e outras coisas. Na aplicação de settings uh, há, há também... O, uma reversão de uma mudança feita pela Canonical, a Canonical tinha removido a possibilidade de, 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 de ver o, as opções de settings uh, apenas com ícones, okay? uh, o que é chato em alguns dispositivos que têm ecrãs mais pequenos, e agora o que acontece é que um dos, os dispositivos têm ecrãs suficientemente grandes, ele mostra um, uma, um, duas colunas, à esquerda a coluna com a lista de, de tipos de definições e à direita a coluna mostra uh, as, as opções específicas de definições para o tipo de definição que nós escolhemos. Por exemplo, se uhum. escolhemos definições de bateria, uh, na coluna da esquerda, uh, na coluna da direita vão aparecer as opções de, das definições de bateria e, e se há um acesso mais rápido à uh, a possibilidade de escolher essas definições ou das de consultar. E utilizar os ícones uh, é, é também uma, uma funcionalidade de, de usabilidade melhor, porque é mais fácil acertarem num ícone do que acertar numa, numa lista okay?
1: com os dedos. Hum, compreendo.
0: Portanto, temos esta melhoria uh, que tem que ver com a reintrodução de algum código e alteração de algum código que tinha sido removido pela Canonical no fim do, do, do seu reinado do Ubuntu Touch. E, pá, e quanto a uh, Ubuntu Touch por enquanto é só. deixa dizer que o, que o nosso amigo Costales hoje lançou mais uma versão do NAVE. Portanto, aquele episódio uh -huh. há uma versão nova do NAVE. Pronto, uh...
1: ainda bem, é bom sinal.
0: E eu ainda não tive a oportunidade de testar estas últimas versões do NAV. Mas esta última versão tinha que ver com a introdução do de, 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 aviso sobre radares de, de, de velocidade.
1: Ok, combinado. Olha, queria, queria que falasse aí, está tá aí um assunto na lista que eu gostava que tu falasses, uh, que era do, do, do servidor do VS Code.
0: Exatamente, está aqui um assunto, que, mas eu este assunto ainda tenho de explorar um bocadinho mais. Isto eu meti na lista, mas depois não tive tempo de explorar isto. Uh, mas basicamente, isto é um servidor uh, de uma aplicação que é um VS Code servidor em que nós abrimos o browser e editamos o código no editor de texto que está instalado, que é um servidor, então, não é uma aplicação cliente, não é uma aplicação nativa do sistema operativo, é, algo que, é uma, uma aplicação web e isto é fixe principalmente para fazer a edição de código em conjunto com outras pessoas.
1: Em conjunto, exatamente. Eu ouvi falar sobre isso. Sabes que eu tenho, eu tenho um carinho especial pelo, eu não sei o nome dele, nem nunca soube o nome dele mas pelo fear da Cowboy
0: não fácil eu, eu, que seja essa pessoa
1: eu eu, eu eu tive com ele em Lisboa uh, há uns anos no ainda evento Linux uhum. uh, ele veio falar já na algo que foi quando foi talvez quando a Microsoft começou a patrocinar Uh, o evento Linux, uhum. quando ainda não amava o Linux quando ainda não fazia bolachinhas com corações e mais não sei o quê uhum. Uhum, mas já na altura o gajo apareceu este tipo uhum, e ele de facto eu admirei admirei a coragem porque ele vem ele é funcionário da Microsoft ou era na altura, espero que ainda seja uhum. pelo menos acho que deve ser uh, ou ele se era, não for é, que esteja genu... num sítio melhor pronto, mas ele na altura era, era funcionário da Microsoft uh, e vem do outro lado do Atlântico um, a um evento Linux em Portugal okay. e senta-se num anfiteatro com não sei quantas, 400, 300, 500 pessoas que estão para ouvir falar sobre Linux, portanto a motivação será outra uhum. e ele vem e, uh, primeiro, não entra com aquele discurso que muitas vezes é aquele discurso superior do, vocês que andam a brincar ao Linux… Uhum. Uh, muitas vezes acontece por, por parte de algumas pessoas da Microsoft, um, ele vem para já, este fiero da cowboy, ele parece mesmo um cowboy, Portanto, uhum. ele vai falar contigo com um chapéu à Dallas e com umas botas de bico. E depois, a primeira coisa que ele diz é, adoro o vosso país, até aqui tudo bem, é, é como aquelas bandas que dizem, vocês são o melhor público do mundo, mas eu lembro perfeitamente dele dizer... Na altura que, um, que tinha uma máquina de café à borda no quarto do hotel que, que, que marcaram para ele e que ele já tinha bebido não sei quantos cafés e tu dizes assim ah ok tudo bem que e tu abres o Twitter a conta dele do Twitter quando ele lá está partilhou uhum. os contatos dele e, e ele twitta cada café que bebeu naquele dia pode ser tudo mentira como é óbvio mas tu começas a ter ali um raste eu assim, olha está aqui um gajo que é coerente aquilo que diz pelo menos aquilo que escreve nas redes sociais e aquilo que diz bate bate certo e depois ele dizia coisa ele na altura estava a trabalhar com a integração do Apache em servidores Windows em Windows uhum. Server Portanto, ele, ele era responsável pela parte do Open pelo, pelo, pelo departamento de Open Source e a forma como alguns softwares, alguns produtos open source trabalhavam bem e encaixavam e, e se conjugavam com o produto deles na altura que era o Windows Server uhum. e eles neste momento já estão a, a mudar um bocado o paradigma mas portanto tenho uma simpatia por ele porque o discurso dele apesar de não me dizer grande coisa em termos técnicos mas uh, a forma como ele entregou o discurso uh, cativou uhum. pelo menos conseguiu-me cativar a mim e eu, eu fui sensível a isso uh, é interessante vê-lo neste momento uh, ligado a projetos como o WSL e faz todo sentido que assim seja uhum. um, esta questão do, do, do VS Code Server eu já tinha ouvido falar sobre isso tenho, estou mais ou menos no mesmo ponto que tu que é tenho alguma curiosidade Acho que o fundamental aqui é exatamente o, o, o pair programming Ou Pire. o co-programming Com, exatamente hum, Ainda assim, levanta algumas questões Que é se tu tens que ter um servidor a correr o teu VS Code uhum. Tu tens que depois ter um cliente Ou o teu VS Code normal liga com o, é o outro browser, ou... É o
0: browser, é no browser
1: É pá, se é browser vais ter limitações pá, Vais ter muitas limitações, digo eu É por isso que há dois produtos
0: diferentes Uhum ah,
1: mas pronto, ainda assim Nós vamos deixar um link nas notas E, e se quiserem fazer como nós Eu vou certamente olhar para isto um, Porque tenho curiosidade não, Certamente não vou usar, digo já que dificilmente vou uhum. usar Mas tenho curiosidade pelo menos de saber O que é e de saber como é que funciona Porque tenho de facto muitas dúvidas
0: Ok, ok Epá, Eu acho que já não temos mais notícias hoje
1: Pronto, tudo bem, então resta-nos se calhar começar a despedir com muita calma, porque temos, temos, nem sempre temos esta calma, um, até porque houve aqui um percalço que vocês não deram conta, porque o Alex é um mágico e, e não vos fez, Exatamente. não vos deu esse presente mas aproveitava para dizer que vamos ter encontro da comunidade Ubuntu de Portugal, está planeado para ser no dia 22 de Outubro, o encontro de Outubro, uhum. será certamente virtual, portanto nós ainda não, não temos condições para nos sentirmos seguros, não é que as pessoas que usam Ubuntu tenham mais vírus que os outros, ou mais carga viral que os outros, não tem nada a ver com isso, mas é uma questão de bom uhum. senso. Portanto, reservem a noite de dia 22 de Outubro, é uma quinta-feira, como habitualmente. O tema ainda não foi anunciado, mas certamente será um tema interessantíssimo. Exatamente. Um, falei aqui há um bocadinho, já que estamos numa de agenda, mas já perdi a data outra vez, mas era dia 11. Deixem-me ver, caramba, perdi a data.
0: Portanto, quero lembrar que o, o evento de, do Nextcloud é dia 3 e 4 de Outubro, Dia 6 vai haver... Começa o, 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 o clube de leitura do novo, filme, do novo, filme, do novo livro do, do John Bacon o People Powered. Portanto, se estiver interessado em aprender mais sobre comunidade, acompanhando o, a leitura do livro, é, é uma boa opção para vocês. Ainda vão há tempo.
1: Ele tinha também o um webinar, não foi? É, é isso que estás a falar.
0: Há também um webinar para dia 21 de outubro, um webinar de, de criação de conteúdo, mas não, são duas coisas diferentes.
1: Ok, pronto, eu tinha a ideia que havia um webinar, portanto é de facto outra coisa. O webinar é gratuito? É, não, não é completamente a gratuito,
0: mas há, há vagas limitadas.
1: Ok, tudo bem. estou pronto, eventos feitos. De eventos,
0: é, 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 Sim. acho que é tudo. Um, mas uh, podemos também falar uh, Dos nossos dos bundles Dumble Bundle uh, sim, sim, que, sim. Que, que estão aí E que permitem que vocês comprem uh, Normalmente livros Mas eles também têm outras opções, jogos e coisas desse tipo E que permitem Que vocês obtenham conteúdo de qualidade A bons preços E ainda apoiarem O melhor podcast sobre o Ubuntu do mundo
1: Que vocês conhecem, pois E, e podem é... escolher uh, Decidindo quanto é que
0: querem dar financeiramente uh, como a cada uma, das a cada partes, uma o que é dessas partes. partes, exatamente.
1: Exatamente. Portanto, esta semana nós recomendamos um pack de livros que ensinam a programar de uma maneira divertida, portanto uh -huh. é, é mais vocacionado para público mais jovem, uh -huh. portanto ou vocês adultos que gostam de programar de uma forma divertida, ou querem aprender a programar de uma forma divertida, ou vocês adultos que têm crianças em casa, não me estou a lembrar assim de ninguém que tenha esse esse caso mas que tenham essa, essa situação e que queiram oferecer às vossas crianças a possibilidade de aprenderem a programar de uma forma divertida e simples uhum. de resto temos os nossos códigos promocionais da Slimbook, a Slimbook que alargou a oferta, falámos disso a semana uhum. passada Ainda não temos mais informações, mas estamos, em, estamos à espera que o Alejandro, estamos à espera de ter tempo para falar com o Alejandro e que ele nos diga alguma coisa e eventualmente vir ao podcast, se for caso disso. Uhum. Se ele tiver a oportunidade, teremos todo o gosto em recebê-lo novamente. Um, temos o apoio, não temos códigos de desconto, mas temos o apoio da LibreTrend, que já nos faz companhia há muito tempo e uhum. vai continuar a fazer certamente. E de resto, Diogo, fecha lá isto, uhum. é não tem jeito para essa parte.
0: Podem uh, encontrar-nos em podcast.portugal.org ou nas vossas aplicações podcast preferidas, procurando por podcast do Mundo de Portugal também nas redes sociais uh, somos também um programa de rádio uh, passamos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03 uh, podem ouvir em radiozero.pt uh, podem encontrar a comunidade do Mundo de Portugal uh, também procurando por o Mundo de Portugal ou ainda o Mundo-pt.org uh, então, também está presente uh, no Twitter e Facebook se quiserem apoiar o show, uh, tem várias formas, uh, podem tornar-se patronos uh, e a partir de um dólar por mês mais impostos, uh, se não tiverem esse dinheiro disponível e é totalmente uh, justo que prefiram gastar o vosso dinheiro de forma mais uh, apropriada, uh, podem também simplesmente partilhar uh, o... o, o a existência do podcast com os vossos amigos ou os links que nós publicamos para os episódios nas redes sociais e é uma, também uma forma muito boa de, de apoiar o, o show.
1: E, Votem em nós no podes.
0: Exatamente, vão a barra votar e escrevam um podcast mundo de Portugal e carreguei no botão votar. Muitas vezes. Sim. E, o show, e é isto. O show é produzido por mim, eu Constantino, pelo Tiago Arrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast.
1: Até à até próxima! Até a próxima.